0: svoju prvú knihu vydala keď mala 15 rokov. Zameriava sa hlavne na fantasy literatúru a oslovuje mladších čitateľov v jej veku. Hostkou v dnešnej literárnej kaviarni bude Valentina Sedileková. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimoci a autor relácie Ondrej Rosík. Valentína Sedileková v súčasnosti študuje na gymnáziu v Bratislave. Zo stredného Slovenska sa rozhodla už počas strednej školy odísť do hlavného mesta za lepším vzdelaním. Zaujímajú dianie v spoločnosti a politika. Netají sa tým, že by sa chcela stať napríklad novinárkou. Keď mala 15 rokov, vydala svoju prvotinu s názvom Pokrvný. Kniha vyšla v redícii minulý rok s názvom Venil. Ty si začala písať ako pomerne mladá, čo možno nie je až také úplne neobvyklé, ale zaujímavé je to, že tebe sa podarilo už jednu z tvojich prvotín aj vydať, ale poďme pekne po poriadku, ako to bolo s tým tvojim písaním, kedy si, si začala tak písať najprv sama pre seba.
1: Také moje knižky som si začala písať ako 11-ročná, Volala sa to škola animágov a bol to čistý kopiráker jeho potera, len s takými rozdielmi, ako že hlavnou hrdinkou bolo dievča, ani chlapec, išla do školy loďou, ani vlakom, prišiel po ňu trpaslík, ani obor a podobne takéto maličké rozdielnosti. Neskôr teda som pokračovala v poviedkách a prihlasovala som sa do nejakých súťaží a ako 12-ročná som začala písať už svoju reálnu knížku, a nazvala som to Pokrvný. Dnes už sa mi ju podarilo teda prvýkrát vydať a vďaka pánu bohu aj druhýkrát. Bolo to preto, že aj keď som bola veľmi šťastná a veľmi vďačná za to, že sa tá knižka vydala, keď som mala 14-15 rokov, vedela som, že minimálne som mala taký pocit, že tá knižka nenaplnila celý svoj potenciál a že ňou môžem dať čitatelom ešte oveľa viac tak som v sebe živila taký sen, že by som ju veľmi rada vydala druhý krát opäť ako reedíciu, na opäť ďaká Pánu Bohu. Aj vďaka skvelým ľuďom sa mi podarilo nájsť vydavateľa, ktorý si zobral celú moju pomyselnú trilógiu pod krídla a vďaka ním sa vydala reedícia.
0: Nepíšeš poviedky, ale rovno celé knihy a už na začiatku si sa rozhodla, že to bude trilógia. Čiže ty už aj teraz vieš, ako to zhruba bude pokračovať? Ako sa tá knižka bude ešte ďalej vyvíjať?
1: Mám v hlave takú kostru príbehu. Tretieho dielu ešte nie, ale druhého už áno. Momentálne aj píšem druhý diel. Nemôžem povedať, že by som vedela každý detail tej knihy, čo sa udeje, čo sa stane, ale už mám v hlave také tie hlavné body a už vlastne chyba následovať a, a písať.
0: Keď sa ešte vrátime k tej úplne prvej verzii knižky Ktorá mala pôvodný názov Pokrvný Vznikala 3 roky To je celkom taká dlhá doba Takže asi si sa na nej tak trošku učila že Ako písať čo áno, čo nie, čo funguje, čo nefunguje
1: Písala som ju tak dva, dva, pol roka Ale neskutočne veľa mi to dalo prvá vec, čo sa teda vďaka daške Melovej podarilo, je, že som sa naučila a zistila som, ako sa teda pracuje na korektúrach a aký je proces, kým sa knižka napíše, akým sa vydavo vydavateľstve. Čiže to je skúsenosť na nezaplatenie a zároveň som sa samozrejme naučila, že koľko usilia a odhodlania stojí napísať knihu a proste neprestať a pokračovať, aj keď sú tie obdobia, že nemáte žiadne myšlienky ani nápady, ktoré by ste dali na papier, tak prečkať a vytrvať. A veľmi sa mi to osvečuje aj pri písaní tejto knižky, čiže je to veľká skúsenosť.
0: Ako ty rada píšeš, prichádzajú ti nápady postupne počas dňa, alebo si musíš k tomu radšej sadnúť a mať taký svoj pokoj, aby niečo vzniklo?
1: Ako kedy. Aj momentálne mám také obdobia, že sa mi veľmi ťažko píše, a mám na to taký liek, že začnem čítať knihu po slovensky, no a tak asi potom liekov budem musieť siahnuť, lebo momentálne je to pre mňa nejakým spôsobom ťažké. Ale že sú obdobia, keď ja na tú knihu neustále myslím, keď žijem s tým príbehom. A ja prakticky s tými postavami žijem každý deň, len občas mi ťažko napádajú a ťažko dochádzajú, že čo by tie postavy mohli spraviť. Čiže občas to ide úplne samé, sadnem si za počítač, píšem 3-4 hodiny a mám napísaných x strán, ale niekedy je to, že sa k tomu musím jednoducho donútiť. Najmä, keď už mám deadline.
0: Urivox knihy Venil od Valentiny Sedilekovej interpretuje Jana Ondrejková.
2: aš po tebe. Veľmi galantne podrží dvere do kaviarnie. Dnu ma ovanie vôňa kávy, čerstvo dopečených maslových croissantov a sladkých koláčov. Zavedie ma k stolíku priamo pri presklenej stene s výhľadom na rušnú ulicu. Ľudia prechádzajú oboma smermi, nevenujú nám jediný pohľad. Čo vám prinesiem? Opýta sa čašníčka s lesklou táckou v ruke. Vil sa na mňa spýtavo pozrie. I jedno kapučino a tiramisu, prosím. Zažiadam mierne rozpačito. To isté pre mňa. Dodávil. Čašníčka prikývne a poberie sa za pult k vitríne s koláčmi. Aj z diaľky na mňa hľadí čokoládová torta, krémová malinová kocka, pudingový res a samozrejme moje obľúbené tiramisu, veľkosti, za ktorú by sa nemusela hambiť žiadna cukráreň. Odtrhnem pohľad od baristov a uvedomím si, že vil sa na mňa po celý čas pozerá. Začervenám sa a pod stolom si utriem spotené dlane do noha víc. Tento týždeň to už bolo lepšie, nie? Načrtne tému vil. Áno, prisvedčím rozhodne. Neporovnateľne. Ani si nevieš predstaviť, aká je to pre mňa úľava. Už žiadne šuškandy, ohováranie, zvláštne pohľady. Usmejem sa. Presne. Dúfam, že ty si niečo také nikdy nezažil. Ale áno, v škôlke sa so mnou ostatné detská nechceli hrábať. Vyšlo totiž najavo, že môj otec nejazdi do práce na Ferrari. Spoločne sa zasmejeme a nervozita zo mňa kúsok opadne. Muselo to byť hrozné, poznáme nám s chichotom. Aj bolo, už sa vil. Predstav si tú bezmocnosť, keď si jazdíš za utičkom po koberci úplne sám. Vaše kapučíno a tyramisu, preruší nás čašníčka a položí na stôl objednávku. Ďakujeme, usmeje sa na ňu vil. V hrudi pocítim si ako žiarlivosť. Radšej vezmem vidličku a odkrojím si kúsok z koláča. Je výborný. A čo, Bet? Nemáš o nej nejaké správy? Opýtam sa opatrne. Bet sa od nešťastného incidentu v škole neukázala. Viem len to, čo mi povedala Emily. Vraj naštevuje psycholog a tento týždeň u rodičia nechceli pustiť do školy, kým nezistia diagnózu. Diagnózu. Všetko gôli tebe. Prehotnem výčitky a namiesto odpovede si odpiem z kapučína. To ma mrzí. Vytisnem zo seba napokon. pokon. prečo, vyhlásil. Zaslúžila si to. Nepreháňaj. Pribrzdím ho. Nik si nezaslúži niečo také. Ona áno, rozohní sa. Klamať o Ferrari a očierňovať je niečo úplne iné. Stačilo málo a dostalo by sa to do uší riaditeľky, ktorá by to hodila na políciu ako sexuálne zneužitie maloletej. Zasmejem sa. <sínsky> si synom svojho otca. Hej, odhrnie si Ofinu z čela. Možno aj preto mi neverili, že by policajt jazdil na Ferrari. Nastane krátke ticho, počas ktorého sa krmím koláčom a vylpije svoje kapučíno. Rozhovor pokračuje ďalej. Netušila som, ako ľahko sa s ním dá porozprávať. Predstavovala som si, že budem horko ťažko v pamäti loviť témy, ktoré by sme mohli preberať. No napokon jediným rozdielom medzi ním a Gabriel je, že k svojej najlepšej kamarátke som trochu otvorenejšia a necítim nervozitu, hneď ako sa na mňa pozrie. Rozprávame sa o všetkom. Preberáme profesorov školu samotnú, jeho záujmy, hudbu a americký futbal, najnovšie filmy, kapely, dokonca i jazdenie a plemená koní.
0: Ešte vrátime k vydaniu tej prvej knižky. Veľa mladých ľudí v tvojom veku je takých, že čo aj napíšu, ale potom to nevydajú, lebo sa im to možno nezdá dosť dobre, alebo majú iné priority, iné sny. Ako to bolo u teba s vydaním knižky? Kedy prišiel ten nápad, že to, čo si napísala, by sa mohlo aj dostať na verejnosť?
1: Ja som vždy mala sen, že chcem vydať knihu. Bola som inšpirovaná mnohými autorkami, či už svetovými, alebo aj slovenskými. Čiže ja hneď ako som začala písať, tak som vedela, že to bude knižka. Živila som v sebe predstavy, že sa to jednoducho raz vydá. Práve preto to pre mňa bolo dosť zázračné, keď sa tá knižka naozaj vydala. Knižka sa vydala vďaka pani Melovej, jednej úžasnej osôbke, ktorá ma jedného dňa nalodila do svojho auta, aby ma zobrala z preteku domov. A obec sme veľmi okecané, to znamená, že sme prerozprávali celú cestu a na jej konci som sa zmienila, že píšem knižku a mám sen, že by sa raz vydala. Ona tak povedala, že no, že pošli mi ju, že uvidíme, ako píšeš, no a na druhý deň mi napísala, že sa jej knižka veľmi, veľmi páči a že spreje všetko preto, aby sa vydala. No a viete, keď vám to niekto povie, tak je to také, že ú, wow, super, ale neveríte tomu na 100% ale vďaka aj entuziasmu, elánu a zapáleniu a aj vďaka ďalším skvelým ľuďom a vydavateľstvu sa to napokon podarilo a moja knižka ozrela sveta. Viete, ja som stále taká, že si myslím, že tá knižka vždy môže byť lepšia. Aj teraz, ako sa vydala reedícia, tak si myslím, že ešte je na tom čo upravovať. Ale zároveň som chcela, aby sa to vydalo, pretože som vedela, že, že ja taká budem vždy. Aj keď budem mať 30 a niečo napíšem, tak si poviem, že to môže byť aj lepšie. Ale keby som to tak takto robila stále, tak by sa tá kniha ani nič nikdy nevydalo. To znamená, že napísala som to najlepšie, ako som vedela v túto dobu. A je pre mňa šťastím mať je taký zázrak, že sa to teda napokon vydalo.
0: S akými reakciami, či už od kritikov, ak boli nejaké literárne kritiky, ale aj od ľudí, ktorí ťa poznajú, si sa stretla, ako reagovali ľudia na knižku?
1: Písala som to, keď som mala 12 až 14 rokov, čiže pre nich to bola taká malá senzácia, že mladúčka autorka vydala knihu. Takže popravde o tej knižke nevedelo veľa ľudí, aj takých tých recenzií od čitateľov nebolo veľa. Čiže viac by som vedela povedať o Vanille, o knižke, ktorá mi vyšla vlastne v roku 2017, v novembri. Tam už je tých recenzií o mnoho, o mnoho viac. A nie je to nič priepastné, nie je to žiadny bestseller, ale vravia, že tá knižka je dobrá a že má potenciál, čo som veľmi, veľmi rada. Mám ešte toho veľa, ale veľa čo zlepšovať a od profesionálnych autorov som ešte veľmi ďaleko. Ale ja verím, že že každá tá kritika a každé dobré, aj povedzme to kritické slovo, ma posunie ďalej. To znamená, že viem, na čo môžem stavať a viem, čo by som mala a čo mám zlepšiť. Som rada za akúkoľvek kritiku, akúkoľvek správu od a zväčšia sú to pozitívne recenzie s nejakými vecami, ktoré sa dajú ešte vylepšiť. To znamená, že nie je to nejaká že úžas, ale je to taký normál, by som povedala.
0: Dokážeš prijať aj takú kritiku, ktorá ťa nielen vychvaľuje, ale práve naopak aj hovorí o nejakých negatívach, alebo tomu sa radšej vyhybaš?
1: Väčšina recenzií nie je o vychváľovaní, ale je to naozaj konštruktívna kritika. A ja si hovorím, keby ma každý človek iba chválila, aké je úžasné, že som vydala knihu a ako skvelo píšem, tak by som sa nikdy neposunula a sama viem, že to nie je pravda. Čiže každé to kritické slovo, že toto by si mohla spraviť lepšie, toto je zlé, toto je nedôveryhodné, tuto robíš chyby, fajn, akože počúvať to na kope, že celá kniha je proste celé zlé, tak... To nie je fajn, to nie je dobré, ale keď je naozaj konštruktívna kritika a ľudia mi hovoria, že veľa vecí môžem ešte zlepšiť, tak ja si to beriem naozaj k srdcu a snažím sa s tým pracovať. Čiže ja som vďačná za každú kritiku.
0: Krivox knihy Venil od Valentíny Sedilekovej interpretuje Jana Ondrejková.
2: Keď sú hrnčeky s kávou dávno prázdne a koláče zjedené, prvýkrát po niekoľkých hodinách skontrolujem čas. Pošúcham si dlane a ospravedlňujúcim tónom poviem... Prepáč mi to, vil, ale mala by som už ísť domov. Jasné, chápem, prikým neokamžite. Odprevadím ťa. Rozpačito sa usmejem. Vážne? Samozrejme. Počkám, kým Will galantne zaplatí a potom, bok po boku, vyrazíme do podvečerného šera. Srdce mi bije ako splašené a myseľ vytvára fantastické predstavy. Možno ma chytiť za ruku? Keby ma na konci poboskal. Čo ak je to môj budúci frajer? Sú vaši veľmi prístni? Opýta sa do ticha, pričom preruší myšlienku ja a William Gill. Hm, ako v čom? Odvetím, tušiac, že som na tenkom ľade. Ak mu poviem áno, čo je aj pravda, môže jeho záujem o mňa klesnúť. Kto by predsa chcel dievča, s ktorým sa nemôže tárať po nociach? Lenže ak poviem nie, pravda čo skoro vyjde na javo. Na mojej odpovedi sa zasmeje, no od ďalších slov ma oslobodí príchod autobusu. Nájdeme dve voľné sedačky a aby som sa dostala späť do bezpečnej zóny, pokračujem v rozhovore. Ktorý z rodičov tie je bližší? Jednoznačne otec. Povie bez veľkého premýšľania. Už od detstva. On ma priviedol k futbalu. Učil ma hrať na gitare. Ako dieťa som k nemu vzhliadal. A teraz? Nechcem byť policajtom, utrúsi. Čo ty? Vaši sú nevlastní rodičia však? Kto te viac rozumie? Áno, nevlastný. Krátko sa zamyslím. Medzi Sandrou a Čárlim nerobím veľké rozdiely, no pravdou je, že Sandra mi rozumie viac. Asi, mama. Bill sa z ničoho nič zháči a nervózne si odkašle. Ak sa môžem opýtať? Jasné, pýtaj sa. Povzbudím ho zvedavá, čo mi chce povedať. Nenapadlo ti niekedy nájsť svoju pravú mamu? Jeho otázka ma zaskočí, no nevyvedie z miery. Miknem plecami. Napadlo, no je minimálna šanca, že by som ju dokázala nájsť. Nie je ti to ľúto? Zahryznem si do pery a spomeniem si na moment, keď mi rodičia povedali, že som adoptovaná. Mám pocit, ako by odvtedy ubehli stovky rokov. Viem, že to bolo neplánované a svojím spôsobom ich k tomu donútila moja detská zvedavosť. V ten deň sme sa v škole rozprávali o rodine. Sedeli sme v kruhu na koberci a každý držal vlastnoručne nakreslený obrázok rodiny. Na mojom bola vyobrazená pehává vlasá a zelenooká Sandra, vedľa nej Charlie s tmavými očami a čiernymi vlasmi s trnískom. A napokon ja, s olivovou pokoškou, mudrými dúhovkami a hnedými vlasmi, taká nepodobná svojim rodičom. Samozrejme, že to medzi deťmi vyvolalo vlnu otázok. Cestou domov mi hlavou lietali všetky otázky, ktoré sa ma decká vypitovali, a do sa dostali veci, na ktoré som predtým vôbec nemyslela. Ako to, že sa na svojich rodičov vôbec nepodobám? Ako to, že som po nich nezdedila ani výzor, ani povahu, či záujmy? Prečo sme takí odlišní? V ten deň som rodičom všetky tieto otázky aj položila. Ich odpovede však vyvolávali ďalšie a neprestávala som dobiedzať, až kým sme sa nedostali k ukoreňu celej záhady. S odstupom môžem povedať, že mi to prezradili veľmi milým a šetrným spôsobom. Bola som dieťa, no jednako mám pocit, že to bol pravý čas na to, aby som sa konečne dozvedela pravdu. Máme ťa obaja veľmi radi, slniečko naše. Začala Sandra so strachom v očiach, ktorý som vtedy nepostrehla. Ako keby sme boli tvojimi ozaistnými rodičmi. Vieš, niektoré bábetká sa rodia z brúška, a iné zase zo srdiečka. Spýtovala som sa, ako som sa narodila ja. Ty si srdiečkové dieťatko, máš preto dve maminky. Jej jemné vysvetlenie mi nespôsobilo žiadnu traumu. V tú chvíľu som bola spokojná a rozmýšľala som, že by som mohla oslavovať dvoje narodením. Deň, keď som sa narodila a deň príchodu k Sandre a Čárlimu. Čím som bola staršia, na rozum mi prichádzali iné myšlienky a dozvedela som sa nové okolnosti. Napríklad, že ma naši našli na Prahu dverí. Zmírila som sa s tým, že svoju skutočnú matku nikdy nespoznám, ale teraz to už neberiem ako tragédiu. Trochu, priznám po chvíli, ale asi som jej nestála za to, aby ma vychovala. Môžem byť šťastná, teraz mám vo svojom živote dve milujúce osoby. Úsmehu Vilovi skrášli tvár. Máš pravdu, prepáč, asi je to pre teba citlivá téma. Pokrútim hlavou a odvetím popravde, nie, je to v poriadku, môžeš sa pýtať. Už som sa s tým naučila žiť. Vystúpime za autobusu a konverzujeme, až kým sa dostaneme na lúku. Obloha tmavne a okolité ticho začína vyzerať čoraz nebezpečnejšie.
0: Ujalo ma to, že najprv si vydala knižku Pokrvný a potom vlastne Venil, čo je upravená, vylepšená verzia. V čom spočívajú tie vylepšenia? Ak niekto čítal Pokrvných, mal by si ešte raz prečítať celú tú knihu?
1: Určite áno. Ak ste už čítali Pokrvný, tak určite si prečítajte aj Venil, pretože aj keď v deji nie je nejaká výrazná zásadná zmena, ktorá tú knihu posúva plneným smerom, Prakticky je to iná nová kniha, pretože charaktery postav sú iné, správajú sa dôveryhodnejšie a je to napísané, ja verím, že vyspelejšie, pretože som s tou knižkou vyrastla ja, či už vekovo, ale aj rozumovo. A... Keďže som ja taký človek, čo rád ľadia aj do politiky a na súčasné svetové dianie, tak som sa tam snažila vpísať rôzne také náznaky na politiku. A tá kniha je aj samotná o tom, aby tínedžerom približila tú politiku a rôzne tie také hodnoty, ktoré vyznáva hlavná hrdinka, ale ktoré zároveň vyznáva ja. To znamená, že naozaj je to iná kniha... Nasledujúce dve pokračovania sa budú odvíjať od Venil, čiže od novej knihy, nie od starej knihy. Takže preto asi odporúčam prečítať si Venil.
0: Zdá sa, že máš takú záľubu trošku v doplňaní, upravovaní, prepisovaní možno. Dlho ti trvá, kým si spokojná s textom, že veľa škrtáš, upravuješ, prepisuješ, vyhadzuješ počas tej tvorby?
1: Závisí od pasáže. Myslím, že to bol epilóg v knižke Venil. Tam sme to aj s korektorkou posielali a vracali si navzájom. To znamená, že upravovanie bolo dosť a kým som chytila tú správnu emočnú vlnu, lebo viete, keď píšete 5 mesiacov v kuse, ja už som mala ku koncu taký pocit, že si proste potrebujem oddychnúť. A preto to tam išlo aj ťažšie. Zatiaľ čo niektoré pasáže som jednoducho napísala, prečítala jedenkrát, prečítala druhýkrát, popravovala trošku a poslala do vydavateľstva a už to bolo hotovo. Takže závisí od toho, aký som nálade a ako je to naozaj napísané.
0: Zameriavaš sa hlavne na fantasy žáner, čiže trošku tak unikáš z tej reality. Prečo práve tento žáner, čo ťa na ňom fascinuje, priťahuje, zaujíma?
1: Fantasy žáner je skvelý, pretože si môžem vymyslieť vlastný svet, v ňom vlastné pravidlá a nemusím sa riadiť nejakými zákonitosťami, ktoré platia v ľudskej spoločnosti. Takže môžem dať svojej fantázii voľný priebeh a takto umelecký pojem, že zatvoriť oči a jednoducho vymýšľa si čokoľvek, čo chcem.
0: Napriek tomu hlavná postava Catherine v knižke Venil má s tebou viacero asi spoločných vecí, že nie je úplne vytrhnutá z reality, tak čo ešte okrem náhľadu na politiku máte spoločné?
1: Hlavná hrdinka, ktorý nie je úplne mnou, má mnohé vlastnosti, ktoré by som ja len chcela mať a naopak má vlastnosti, ku ktorým by som sa ja až tak osobne nepriklánila. Čiže dá sa na to pozerať z viacerých hulov. Určite je aj mnou inšpirovaná a keďže som to písala ja, tak asi sa na mňa aj trošku podobá, ale inak je to iné dievča.
0: Ale obi máte napríklad ten beh spoločný, myslím.
1: Áno, áno, ja som bývalá atletka, čiže radi beháme to áno, ale paradoxne, Katrin nemala rada beh, kým sa jej neprejavil ten dar, tie, tie schopnosti a pri opise toho behu v prvej kapitole som sa naozaj vyžívala.
0: <laughs> Dokážeš zhrnúť nejaké posolstvo tvojej knižky Venil, tak aby sme čitateľov prinútili si knižku nájsť, ale súčasne, aby sme im zase neprezradili toho až priveľa?
1: V knižke sa dá vidieť ako keby taký prerod u a hlavnej hredinky, ktorá z toho jednoduchého, obyčajného dievčaťa, ktoré rado jazdí na koňoch a žije si ten svoj taký študentský život, bezstarostný, jednoducho musí čeliť veľkým prekážkam, veľkým rozhodnutiam a veľkej zodpovednosti. A preto by som povedala, že posolstvo je o tom, ako sa napriek prekážkam a tlaku a ťažkej situácii Jednoducho zhostíte svoje zodpovednosti a toho, čo máte urobiť a nájdete v živote hodnoty, ktoré majú pre život zmysel.
0: prvým čítateľom, predtým ešte, než niečo pustíš von do sveta, sú nejakí ľudia, ktorým posielaš veci, že prečítaj si, čo som napísal a vyjadri sa mi k tomu, čo si o tom myslíš.
1: Pani korektorka vo vydavateľstve, tá vie o tom svoje, tá vlastne číta moje prvé drafty, pretože čokoľvek čo napíšem, tak nejdem, že na ostro, ale už to píšem s tým, že sa to nebude nejako výrazne meniť. To znamená, že napíšem, pošlom do vydavateľstva, oni mi to pošlu späť. S korektúrami, ja si to pozriem, zhodnotím, čo sa mi páči na korektúrach čo nie, a pošlom to späť. A takto si to vlastne posielame. Čiže asi pani Harmanová z vydavateľstva postupne si to... Neskôr číta napríklad aj moja sestra alebo moja mama lebo sestra mi vlastne nakreslila obálku na venil, na knižku to znamená, že aby sa do toho trošku dostala tak aj to prečítala no a mamka tak v zápeti si to tiež prečíta
0: Podporuje ťa rodina, tvoje okolie blízky v tom, že píšeš máš takú podporu vo svojej rodine?
1: Určite áno Moje rodičia má veľmi, veľmi podporujú vo všetkých odvetviach, čo robím, čiže cítim silnú podporu a som im za to veľmi vďačná, pretože sú to skvelí rodičia, pretože napriek tomu, že sa im možno, že niečo nepáči napríklad, keď som mala študovať do Bratislavy na strednú školu tak vedeli, že zostanú mi doma a chceli by ma mať ešte doma ale napriek tomu mi teda dali tú príležitosť a, a dovolili, aby som študovala aj mimo mesta. To si veľmi vážim a som veľmi vďačná, že mám takých rodičov ako sú oni.
0: Pomerne mladom veku sa ti podarilo splniť si svoj sen. Máš ešte nejaké ďalšie sny, ktoré by si si chcela splniť?
1: Joj, veľa, veľa. Ja som taký sníček, ja veľa, veľa snívam a snažím sa tie svoje sny plniť. Teraz napríklad rozbieham jeden projekt a môjim snom je, aby sa to teda úspešne všetko podarilo. Zároveň mám sen vydávať ďalšie knižky a prípadne ísť do politiky, venovať sa novinárčine, takže mám veľké sny, tak uvidíme, či sa aj splnia.
0: Čomu okrem písania sa venuješ? Spomínali sme, že si bývala atletka, tak ešte máš čas alebo nájdeš si čas ešte na nejaký šport?
1: Venujem sa mnohým veciam, napríklad kvôli určitým zdravotným ťažkostiam som musela prejstať z atletikou. To znamená, že teraz sa venujem takému posilňovaniu a práce s vlastným telom. Zároveň rozbieham nejaké projekty, veľa študujem, čítam. Snažím sa venovať aj novinárčine a politike a verejnému dianiu.
0: Rozprávame sa o literatúre, hovorili sme o tom, ako píšeš, čo píšeš. Čo čítaš? Aké sú tvoje obľúbené knihy? Alebo čím žiješ napríklad aktuálne? Čo máš teraz rozčítané?
1: Čítam prevažne fantasy, ale mám rada aj také rôzne historické, politicky nasmerované knižky. Momentálne čítam Maus, čiže Myš. Je to komiksová kniha o holokauste a je to veľmi zaujímavé. Takže sa snažím takto aj vzdelávať.
0: Valentína Sedileková je dôkazom toho, že dnes si mladý človek môže plniť sny už aj v mladom veku. Neodvážime sa na tomto mieste tvrdiť, že Venil je vrcholným dielom minuloročnej slovenskej literárnej tvorby, na druhej strane autorka má ešte dosť času zlepšovať sa. Urobila prvý krok a veríme, že časom trilógiu dokončí a dočkáme sa ďalších kníh z jej pera. V literárnej kaviarni sme vám predstavili začínajúcu autorku Valentínu Sedilekovú. Ukážky z jej kníh interpretovala Jana Ondrejková. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimoci a autor relácie Ondrej Rosík. Do počutia. Hovor s generálnym riaditeľom Rádia Lumen, otcom Jurajom Spuchľákom.
3: Pekne vás vítam, pán riaditeľ.